0: RCF Philippe Dautet, au début de nos entretiens, nous disions que l'homme est à la croisée des chemins concernant l'avenir de la planète, ce monde créé dont on a fait une, une marchandise, on, on l'a dit. Dans votre livre, vous nous invitez justement à voir toute chose verticalement, avec le cœur, et sortir d'une approche uniquement utilitariste ou scientiste de la réalité. Et euh, vous appuyant sur euh, votre tradition, la tradition orthodoxe, vous parlez d'une vision eucharistique ou sacramentelle du cosmos. Vous avez déjà commencé à l'évoquer. Qu'est-ce que cela veut dire exactement
1: Vision sacramentelle signifie qu'il s'agit de reconnaître le donateur dans le don. Nous, chrétiens, nous pensons que la création est un don de Dieu. C'est un cadeau qui nous a été adressé. La vie est un cadeau qui nous est donné. Notre existence est un cadeau. Donc c'est important déjà de reconnaître que c'est un cadeau. Et puis ensuite, si le cosmos est un cadeau, il s'agit de reconnaître le donateur derrière le cadeau. Le donateur signifie que nous entrons en relation avec quelqu'un qui est à l'origine de tout. Et c'est cela le mystère chrétien. C'est que nous ne voyons pas le cosmos simplement comme une grande chose, mais nous voyons le cosmos comme la possibilité d'un dialogue avec l'auteur du cosmos.
0: Et cela va plus loin puisque vous citez Maxime le Confesseur qui dit « Les choses sensibles se révèlent comme le corps du Seigneur, le voici lui l'invisible dans les choses visibles, lui l'impalpable dans les choses palpables. Ainsi nous rassemble-t-il à partir de toutes choses ?» Donc, il n'y a pas simplement le pain et le vin au moment de la consécration, euh, durant euh, la liturgie eucharistique, mais c'est l'ensemble du cosmos.
1: Le pain est symbole de toute nourriture et de tout élément matériel. Le vin est symbole de tout flux, de toute la dimension ondulatoire, j'oserais dire comme cela. Et donc, ici, pain et vin synthétisent toute la dimension cosmique dans, dans ces deux éléments statiques de la matière et dynamiques du, des flux.
0: Et en même temps, ils symbolisent aussi l'œuvre, la création, le travail la création. des hommes, voilà. donc, qui est
1: co-créateur. À l'Eucharistie doit correspondre une vision eucharistique. On ne doit pas simplement aller communier en recevant le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. On doit entrer dans une attitude eucharistique qui est une attitude d'abord d'émerveillement devant la splendeur divine. Quand on regarde les espaces célestes, c'est extraordinaire. Comment il y a des milliards de galaxies avec des milliards de planètes et comment tout est en équilibre. C'est prodigieux dans l'intérieur. Dans l'infiniment petit, c'est aussi prodigieux. Quand on regarde un coucher de soleil, quand on regarde la nature, on est émerveillé. Donc je, je, je propose d'entrer dans une culture de l'émerveillement. On n'a pas su assez s'émerveiller. Mais, Mais comment parce qu'on n'a pas su assez s'émerveiller, on ne sait pas ensuite assez remercier et être dans une gratitude que tout nous soit donné et que tout soit à disposition. Comment se fait-il que nous ayons perdu le sens de
0: l'émerveillement
1: on a perdu le sens de l'émerveillement parce qu'on est préoccupé de notre quotidien, de ce qu'on va manger aujourd'hui et comment on va finir nos fins de mois. Donc on est réduit sur un univers purement utilitariste en fait, on, on est dans la préoccupation de notre mode d'existence. Mais Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par surcroît ». Oui, mais donc, quand je...
0: on n'a rien et quand on est au chômage, c'est normal aussi qu'on qu cherche comme ça, le... Alors, ben, essentiellement
1: le biologique en premier. Voilà, et c'est justement dans quoi on est dans un enfermement. Alors, je vais dire deux mots là-dessus. Il y a une béatitude qui nous dit « Bienheureux les pauvres en esprit ». Première béatitude. Alors, si on prend au sens littéral, bienheureux les pauvres, franchement, sont ceux qui n'ont rien, qui n'ont démuni, qui n'ont pas de quoi manger tous les jours, bienheureux. Comment Jésus peut dire une parole aussi scandaleuse comme ça Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui sont RSA, bienheureux qui ne s'en sortent pas, qui, qui ne bouclent pas leur famille ah, etc. Oui. Donc, on ne peut pas en rester sur une lecture horizontale. Bienheureux les pauvres en esprit et non pas bienheureux les pauvres. Bienheureux les pauvres en esprit, c'est bienheureux ceux qui ont choisi la pauvreté et pas bienheureux ceux qui subissent la pauvreté économique.
0: Mais comment peut-on la choisir, la pauvreté Eh
1: bien, exemple catholique, saint François d'Assise, il était riche, fils d'un riche marchand, n'est-ce pas Il a choisi la pauvreté parce qu'il a découvert que dans cette pauvreté, il y avait l'immense richesse de la relation avec Dieu. Donc on passe d'un registre à un autre, du souci économique un souci relationnel. Mais lui avait le choix. Euh, il était fils de bourgeois. Mais il était fils de bourgeois, il avait le choix. Mais est-ce qu'un pauvre n'aurait pas le choix Je pense que pour accepter de se dépouiller, c'est mieux d'avoir été riche avant. Donc, de fait, je crois que il y a une certaine pertinence à entrer dans l'acquisition des biens matériels dans un premier temps, parce qu'on a besoin de se sécuriser. Mais on a besoin de se sécuriser, disons-le clairement, parce qu'on manque de foi. Mais peut-être que, humainement parlant, nous avons besoin de passer par ces différentes étapes et qu'ensuite, on peut se délaisser parce qu'on peut voir les limites des avantages matériels. Et ensuite, on peut se dépouiller, comme l'a fait Saint-François d'Assise, de fait. Donc, la grande question, c'est que nous sommes, dans la société de consommation, dans une société qui crée du manque. Et elle crée du manque, de la rareté, pour faire monter les prix. Par exemple, on va récolter 100 quintaux de blé et on va en lâcher 10, puis on va retenir les 90. Pourquoi Pour faire monter les prix, et quand les prix seront montés, on va lâcher le reste. Donc on voit bien ici qu'on crée artificiellement de la rareté. Or, comme le disait Mère Teresa, pour citer encore une catholique, il y a assez de nourriture dans le monde. On sait aujourd'hui qu'on gaspille 30% de nourriture, et on gaspille même avant de les vendre, on gaspille aussi de la nourriture. Et donc, elle disait, elle, ce qui nous manque, ce n'est pas la quantité d'alimentation, de biens alimentaires. Ce qui nous manque, c'est le partage. Ce qui nous manque, c'est le partage, ce n'est pas le manque de biens. Donc il y a ici une artificialisation de la vie... Ou en fait, pour des processus par des processus spéculatifs, pour une visée du profit, on nous propose une rareté. Or, tout est donné en abondance. Et tout est donné en abondance, si on sait le reconnaître. Il s'agit à ce moment-là d'être dans une attitude d'accueil et de réception des dons de Dieu, plutôt que d'être dans la recherche de ce qu'on n'a pas. Donc savoir accueillir ce qu'on a, plutôt que d'être dans la recherche de ce qu'on n'a pas, c'est une clé.
0: Philippe Dotté, comme le fait le pape François dans son encyclique date aussi, vous rappelez que tout est lié dans le vivant et que nous n'arriverons pas à changer la situation environnementale si nous ne nous convertissons pas à l'intérieur. Et que c'est l'œuvre de chacun de, justement, d'avoir une vision intérieure du monde, de soi, des autres et arrêter d'être dans une vision extérieure objective qui fait qu'on est dans la convoitise ou dans le manque tout le
1: temps Je pense que le passage vers le royaume des cieux dans l'évangile, c'est le baptême de j'en J'emploie ce mot Métanoïa parce que il est traduit par repentance ou conversion. pénitence. Dans le meilleur des cas, conversion. Parce que Métanoïa veut vraiment dire conversion. Mais conversion dans le sens où il s'agit de changer de mentalité, changer de regard, changer de vision, changer de considération et d'ouvrir sur un avenir qui ne soit pas la reproduction du passé. Donc, le problème dans pénitence, c'est qu'on est dans le mea culpa et dans le fait de regarder le passé et de se libérer, de se déculpabiliser des choses. Mais non, il s'agit de construire l'avenir sans répéter les mêmes schémas mortifères du passé. Donc construire l'avenir. Et donc cette dynamique, il s'agit effectivement de changer de regard. Donc le problème n'est pas le monde tel qu'il est, c'est notre rapport au monde qu'il s'agit de changer. Mais pour changer le rapport de, au monde, il s'agit de changer le regard sur le monde et ainsi d'avoir une révolution intérieure. Et donc j'appelle à une révolution intérieure parce qu'aujourd'hui, je ne crains pas la situation, mais je crains le fait qu'on ne sorte pas d'une logique qui nous a amenés jusqu'à l'impasse dans lequel nous sommes ici. Il faut changer de logique, de changer de logiciel, changer de disque dur, on pourrait dire aujourd'hui. Et c'est cela que je propose. C'est en train de se faire. En plus, nous avons des signes comme quoi c'est en train de se faire. Et on voit bien que les jeunes sont en train de changer leur vision et donc euh, d'insister sur la dynamique relationnelle, c'est la relation les uns avec les autres et c'est bien les uns avec les autres que nous pourrons sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes et donc rentrer dans une dynamique relationnelle au lieu d'être dans l'enfermement d'un système utilitariste, consumériste qui nous enferme et l'individualisme et le consumérisme sont les deux plaies du moment. Le monde n'est pas foutu. Le monde n'est pas foutu. Parce que
0: quand même, il y a quand même un discours catastrophiste aujourd'hui. Oui. Alors j'aimerais qu'on termine avec ça, parce oui. que le mot ap Apocalypse arrive en ce moment euh, depuis quelques oui. mois déjà. Et, et vous, vous dites attention, c'est oui. un mot important.
1: Oui. Jean l'utilise oui. dans son livre ça, de l'Apocalypse
0: mais c'est pas ce qu'on croit.
1: C'est pas ce qu'on croit. Donc je dis avec force pour terminer ces émissions que Apocalypse ça veut dire révélation et dévoilement et l'Apocalypse ne dit pas que ça se termine mal mais que ça se termine très bien. Et donc l'Apocalypse ça veut dire révélation et dévoilement et révélation et dévoilement du réel de la réalité. Et donc je propose un ajustement au réel. Aujourd'hui, c'est quand même sidérant que 11 000 scientifiques affirment un changement climatique initié par la, les productions humaines et les activités humaines. 11 000 scientifiques et on peut dire non, on ne peut pas prendre référence sur ces 11 000 scientifiques. Donc même les scientifiques ne sont plus une référence alors qu'ils ont la rigueur scientifique. Donc ce qui est proposé dans le livre de l'Apocalypse, c'est le dévoilement du réel mais le réel du réel, c'est celui qui est, et celui qui était, qui est, et qui vient, est nommé dans l'Apocalypse. C'est l'agneau immolé et debout. C'est Jésus qui est le réel pour nous, les chrétiens. Et donc, nous n'avons rien à craindre, parce que l'Apocalypse, c'est le dévoilement du réel, et c'est l'effondrement des illusions. Donc, finalement, n'ayons pas peur, tout ce qui est fictif... Tout ce qui est artificiel va s'effondrer, mais n'adviendra que le réel. Et le réel, nous le portons dans notre cœur. Et c'est la présence de Dieu en nous.
0: Merci à vous, Philippe Dautet. Je conseille la lecture de votre livre « La voix du cœur selon l'évangile de Jean », il paraît chez Salvatore. Merci à Philippe Fort à La Technique.